0: Chers auditeurs, bonjour, euh, Monsieur V, pour le 93e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, accompagné de Jean-Michel Vernochet. Bonjour à vous. Oui, bonjour
1: année. à toutes. Bonjour à, à vous, Monsieur V. Euh, bonne année, très très bonne année une année remplie d'inconnus et même, on peut le dire, aussi d'incertitudes. On ne sait pas à quelle sauce le gouvernement va vouloir nous, nous manger. paraît il qu'il entreprendrait un recensement des habitants de tous les locaux Alors là, c'est un peu inquiétant parce qu'on va trouver qu'il y a des appartements vides. Donc euh, peut-être vont-ils mettre des immigrés dans ces appartements qu'ils n'oseront pas mettre dans le 16e arrondissement chez les, les bobos bourgeois euh, macronistes mais euh, on sait déjà que euh, tous ces recensements n'augurent rien de bon et nous nous enfonçons dans une société euh, pré-totalitaire ou empreinte d'un totalitarisme mou, ce que j'appelais aussi le goulag mou, puisque la liberté de, de penser, d'expression, de parole euh, se restreint euh, chaque jour davantage. Bon, de toute façon, bonne année à tous, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, de prospérité et d'harmonie
0: et euh, haut les cœurs, voilà. Et oui, bonne année, malgré le, le portrait un petit peu apocalyptique que vous décrivez là de, de l'année qui, qui arrive, et notamment pour les, les habitants de, de Gaza, dont on peut parler justement avec ces, cette offensive. Là où, où en est-elle Alors il faut avoir effectivement une
1: pensée, une pensée particulière pour ces gens qui sont bombardés. L'armée israélienne actuellement semble se retirer petit à petit euh, mais à cela il y a beaucoup de raisons de la partie nord qui est la partie de la première offensive et se rabat actuellement sur le sud qui est bombardé euh, je ne sais pas si c'est le jour ou la nuit surtout la nuit et les morts continuent à s'accumuler puisqu'on aurait euh, maintenant dépassé les 21-22 000 morts et les euh, 50-60-70 000 blessés euh, graves euh, ne parlons pas de ceux qui gisent démembrés sous les décombres. Je le répète à chaque fois, mais euh, le, la, la disproportion entre euh, l'action dite défensive d'Israël et le, le meurtre de masse auquel nous assistons, euh, totalement impuissant en ce, qui concerne, en ce qui nous concerne, nous autres citoyens, euh, la disproportion est, est, est gigantesque. Alors, je ne vais pas me poursuivre sur ce thème, mais il faudrait peut-être juste un dernier mot. J'ai souvent utilisé l'expression d'épuration ethnique. Oui, cela, cela, cela y ressemble très fort. En tout cas, l'auto, la, la légitime défense d'Israël ressemble plutôt à, à de la vengeance et aussi à un plan machiavélien pour évacuer les, toutes les populations civiles de Gaza. D'ailleurs, il y a des plans, ils sont connus. Euh, il, y en a, il y a déjà eu des, des discussions avec tel État africain, notamment le Congo, pour y évacuer une partie des, des Palestiniens. Enfin, au fou, au fou, au fou. Euh, oui, ce dernier mot est le suivant. J'entendais l'autre jour... Alors aujourd'hui, je ne vais pas citer son nom. Euh, un éminent observateur... Euh, un type euh, fort intelligent, euh, sympathique, euh, qui dit des choses extrêmement euh, pertinentes lorsqu'il s'agit de, des, des dérives sociétales euh, ou institutionnelles de la France, et qui là disait, euh, criait, euh, éructait en disant que parler des ethnique ethniques et plus encore de génocide, encore que on soit peut-être autorisé à parler de génocide à propos de la bande de Gaza. Euh, ça peut se débattre, mais il y a une définition des définitions euh, qui, entrent dans ce, qui font entrer les massacres actuels dans ce cadre-là et, et euh, qui nous disait que c'était de l'antisémitisme. On se demande ce qui n'est pas de l'antisémitisme aujourd'hui. Le simple fait d'évoquer Gaza devient, euh, devient quelque chose de, de prohibé, d'interdit et qui euh, donne droit à vous stigmatiser, je pense à cette euh, ambassadrice euh, du sport français, des Jeux olympiques, une basketteuse, une, une grande et belle-fille, euh, qui a été exclue, euh, démissionnée de, de ses fonctions euh, pour avoir attiré l'attention justement sur cette, euh, sur, euh, cette situation euh, terrible, terrible, tragique euh, de, de Gaza, des Gazaouis, et aujourd'hui, donc, euh, à nouveau, répétons-le, la, la liberté de parole, d'expression, de communication et même de pensée se restreint comme peau de chagrin.
0: Mais comment ça, cela se fait qu'on commence un petit peu à parler de génocide On entend le mot « génocide euh, » un petit peu même dans les médias de, de grand chemin. Mais tous ceux qui parlent de génocide aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, en, depuis 67 ou depuis 48
1: bah, C'est parce que c'était difficile de, de parler de génocide à cette époque-là. Mais là, les choses ont atteint une ampleur. Euh, qui plus est, on sait que les, les champs euh, gazaouis, euh, enfin de la bande de Gaza, sont euh, bombardés, euh, notamment avec du phosphore blanc, c'est-à-dire qu'on qu crée, euh, on fait de la terre brûlée. Euh, le, les conditions d'existence des Gazaouis euh, se, se restreint. Dès lors qu'on repousse, qu on, qu on empêche, ces gens sont affamés. Ils ne l'étaient pas avant, mais ils le sont. Ils le sont maintenant. J'ai vu une, un document de propagande très sympathique euh, nous montrant des, des supermarchés euh, Gazaouis bien, bien remplis et puis euh, des dames disant mais on n'a rien à manger, on n'a rien à manger sauf que si on regarde l'image de près je n'ai pas été tellement plus loin euh, on s'aperçoit qu'il avait un un rouge à lèvres plutôt de luxe, ça puait la mise en scène, ce qui est de bonne guerre, c'est ce de bonne guerre, mais enfin bon, aujourd'hui on sait que les Gazaouis ont faim, qu'il n'y a plus de médicaments dans les hôpitaux, que le, le, ces gens sont assiégés, ne peuvent plus sortir, et sont bombardés, bon, encore une fois, reprenons, j'aurais pu le faire, les définitions juridiques de, du génocide, on s'aperçoit que les, les choses collent. Ça entre dans le, dans le cadre, encore une fois, des, de ce qui a été inventé au lendemain de la guerre, d'ailleurs, cette notion de génocide. Nous, pendant la Révolution, on parlait de populicide. Quand on a exterminé les Vendées, donc le mot de génocide n'était pas... Mais le populicide, c'était pas mal non plus. Alors, s'ils ne veulent pas génocide, on peut parler de populicide, mais à très large échelle. Le, le nier,
0: ben, nier c'est nier la réalité. Hein. Parce qu'on a quand même un peu cette impression que soudainement, le massacre des Gazaoui est devenu important depuis trois mois seulement, alors que ça dure depuis la moitié. Je
1: reprends ce que vous disiez, parce que je n'y ai répondu. Euh, Il n'y avait pas de massacre systématique. Mais lors des opérations, c'est vrai que ça se comptait par centaines de morts. Un mort israélien pour 100, 200 morts palestiniens. Euh, le, il y a une guerre larvée, une guerre sourde qui est livrée au peuple palestinien, et ce, depuis 75 ans. Tout le monde connaît les cartes où on voit la, la, la Palestine se restreindre, les zones vertes palestiniennes diminuer. Et maintenant, on n'a plus que quelques confettis euh, alloués euh, à ces Palestiniens qui sont, euh, qui sont surnuméraires, qui sont de trop... On sait très bien que la main-d'œuvre euh, sur le marché international, euh, il y a beaucoup de Bangladeshis, euh, de sélanais et autres, de Sri Lankais si vous préférez, de, qui sont euh, prêts à venir travailler comme des esclaves modernes, que ce soit au Qatar ou, que ce soit dans le, à, Israël, ou à Bahreïn, euh, en Israël. Des esclaves goy, donc. Euh, Pardon Des esclaves goy. Il... Oui, bah oui, oui, puis on ne les paye pas beaucoup. Euh, ils pas beaucoup de droits. On les paye pas forcément à un coup de trique. Mais enfin, bon, ils ont intérêt à se tenir à carreau. Et ils acceptent des conditions de vie euh, qui sont celles que nos ONG vont faire à tous les immigrés que, euh, qui affluent actuellement en France, qui seront encore une fois de la main-d'œuvre servile. On peut parler de servage moderne, de manœuvre servile, à bon marché. Les, le patronat, d'ailleurs, était défavorable à la loi sur l'immigration, qui pourtant était une loi, une loi vraiment très... Très, très modeste, euh, c'était un, ce qu'on appelait autrefois un coter sur une jambe de bois, une loi, une loi placebo. Et on a vu euh, hier dans l'humanité, alors là il y a toutes les grandes personnalités de l'intelligentsia, du spectacle, de, de la média, de la médio-médiacratie, euh, se, se mobiliser pour parler de loi de la haine, du parti de la haine. Euh, bah encore une fois, on a vu euh, une un petite euh, vidéo trottoir, radio trottoir, avec, euh, je crois que c'était de Vincent Lapierre, qu'il ne faut peut-être pas citer, euh, Vincent Lapierre qui euh, demandait aux gens, euh, vous seriez à des bobos dans un quartier chic euh, de tous âges, notamment des, des boomers, euh, vous seriez prêt à accueillir un immigré Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il disait, bah, j'en ai un sous la main. Alors, c'était un, un blanc hein, euh, qui avait l'air un peu pauvre type, euh, mal habillé, avec un air un peu, un peu avachi et, et là, tout d'un coup, ceux qui étaient prêts à accueillir tout le monde dans leur appartement, ah bah, tout le monde se défilait, les uns après les autres. Euh, voilà, donc euh, la loi du parti de la haine, euh, on ne sait pas à quel mobile répond ce type de réaction, mais euh, il mais y a des choses qui, ne, qui marchent vraiment de travers dans le cerveau de, de, de beaucoup... de, de de beaucoup de nos contemporains, au moins 40% d'entre eux, puisque 60% surtout dans la gauche, dans l'ex-gauche, dans les couches populaires, le, c'est-à-dire à partir bah, même de l'ouvrier spécialisé, l'OS, mais surtout l'ouvrier qualifié qui appartient déjà euh, au lower middle class, c'est-à-dire aux couches inférieures aux couches inférieures de la, de la classe moyenne. Tout le monde, tout le monde ce sont les classes laborieuses. Hein, et ça monte jusqu'à l'ingénieur, normalement. Euh, tout le monde est, est contre cette immigration de masse qui, euh, qui est en train de... En train de pas d'appauvrir la France, mais en train de la dévaster.
0: De la faire disparaître. Le,
1: la, oui, de la dévaster, de la faire disparaître. Que, que restera-t-il quand euh, M. Schwab nous dit... Euh, vous ne, en 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Ben, qui va s'occuper du patrimoine immobilier euh, des, des fonds de pension ben, Les trois quarts, ça ne sera pas louable ni rentable. Donc, ben, nos villages vont retourner à la ruine hein, si plus personne, s'il n'y a pas des imbéciles pour acquérir des biens. Au prix fort, en payant des taxes au prix fort, en payant des taxes d'habitation, des taxes, euh, des taxes foncières, parce qu'on paye toujours une taxe d'habitation quand on a une petite maison à la campagne pour sa retraite, et puis euh, des taxes gigantesques pour la transmission de ses biens à ses enfants. Bon ben, euh, puisque la propriété privée doit disparaître, du temps de Marx, c'était la propriété privée des biens, de, des, des moyens de production, mais maintenant c'est la propriété privée tout court. Hein. Proudhon, inventeur du socialisme, a dit « La propriété, c'est le vol euh, ». À la fin de sa vie, il, était re... il en était revenu. Hein. Il s'était rendu compte à quel point ce qu'il avait dit était bête. était bête. Proudhon était un homme intelligent capable de revenir sur... Euh... D'ailleurs, je rappelle que Contre-Culture a... a dû éditer un... le... une œuvre de... de Proudhon que je ne saurais trop recommander parce que Proudhon, inventeur du socialisme, était véritablement un mal-pensant il serait en prison en Écosse à la place de Renoir à l'heure qu'il est s'il était de ce monde.
0: Revenons un petit peu sur le, le conflit israélo-palestinien. Alors euh, Israël a t elle atteint ses objectifs ou quels sont-ils bah Écoutez, nous sommes, euh,
1: euh, ça a commencé le 7 octobre, octobre, novembre, décembre, nous sommes en janvier. On, est, on a atteint le quatrième mois de, de conflit. Et le Hamas, alors bien sûr, il y a un chef du Hamas qui a été euh, tué dans un, de façon dans une très belle opération. Un, un missile tiré d'un F-16, euh, ça se tire à 40, 50 km hein. Ce genre de, de missile a été, a été éliminé, mais euh, dans la bande de Gaza... Euh, Israël retire, comme j'ai dit, semble retirer actuellement euh, ses forces. Au nord, euh, les, les soldats n'en pleuvent plus. Apparemment, les les, les pertes israéliennes seraient considérablement sous-estimées. Euh, 2000, certains parlent même de 4000 morts. Plus les blessés, euh, on, atteindrait, on dépasse les, les 10 000 hommes hors de service. Et les, combats, et les combats continuent. Il est très difficile de prendre maison par maison. Des maisons qui sont piégées, euh, c'est devenu Gaza en ruine, est devenu un véritable labyrinthe. Or, l'objectif, euh, la bande de Gaza n'est pas prise, elle est détruite en partie, mais elle n'est pas prise. Euh, donc, euh, donc, ce, ce n'est pas une victoire pour Israël. Et Israël commence à devoir faire face sur son flanc sud, sur son flanc nord, c'est-à-dire le sud du Liban à une extension du, euh, des, des escarmouches, euh, des, des missiles tirés, par, notamment des missiles tirés par le, par le Hezbollah. Et, et là, il faut qu'elle euh, qu reconcentre son dispositif. Mais on sait depuis 2006 que l'armée israélienne, euh, Tsaal, est une armée de conscription, armée de, de citoyens en armes, est une, une, une armée mal équipée. Mal approvisionnés, en 2006, les, les chars Merkava sautaient les uns après les autres. Euh, le, je parle du Sud-Liban, euh, et, et on savait que les, les, les jeunes Israéliens étaient très mal équipés. Je ne sais même pas si certains n'avaient... Il ne manquait pas de, de Rangers, Rangers, les des godasses euh, militaires de, 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 de qualité. Mais là, cette crise, d'ailleurs, des armées est euh, générale en Occident. Hein. Euh, le, la, la Royal Navy est en train de recruter un vice-amiral pour sa flotte sous-marine, via Linkdale, LinkedIn, je sais LinkedIn. Pas comment, euh, comment vous prononcez ça, euh, tout simplement, parce qu'ils cherchent parmi les officiers retraités, ils n'ont plus, plus le, le, le personnel, euh, l'armée américaine pas, ne parvient pas à recruter non plus pour, pour euh, l'armée de terre, en France non plus, il manque sur les recrutements, il manque 4000 à 5000, euh, 5000 nouvelles recrues, parce qu'il faut, il faut des gens qui ont un minimum de QI, ce qui n'est déjà pas de nos jours, ce qui est déjà... Hein. Il faut une forme physique, il faut le sens de la discipline. Euh, ce n'est pas avec des jeunes drogués euh, ou avec des jeunes de banlieue qu'on va pouvoir faire de, de bons soldats. De, ou de jeunes gauchistes, ou
0: de jeunes bobos... Euh...
1: Non, je voyais d'ailleurs une vidéo plutôt rigolote avec des, des, des jeunes hommes et des jeunes femmes, très jeunes, mais <rire> qui étaient ridicules, malingres, qui appelaient à, euh, à revenir aux, aux heures dures et fortes du bolchevisme. Ils ne savent pas ce qu'est le bolchevisme, évidemment, donc il faut les plaindre, mais ils étaient, ils étaient chétifs. Euh, autrefois, on aurait dit que c'était des fausses couches euh, C'est n'est pas très aimable pour eux. Certains, ils n'étaient pas antipathiques, ces, ces gamins et ces gamines. Ils sont à l'âge de l'idéalisme. Mais enfin bon, euh, ils ont choisi, euh, je ne sais pas, euh, ils choisissent autre chose, une autre secte.
0: Le communisme pur et dur est devenu une secte. — Oui, alors de nouveaux rebondissements dans l'affaire Epstein, qui est en train de salir, si j'ose dire, des quelques personnalités, dont Trump, qu'on qu essaye de salir justement à l'aube la, des prochaines élections américaines.
1: — Alors effectivement, vous me parlez... Ça peut sembler anecdotique, ça ne l'est pas. Euh, le, on vient de publier, de republier des listes qui étaient déjà connues. L'Amérique est un, une sorte de jongle juridique euh, qui n'est pas toujours très compréhensible pour nous, qui euh, sommes des praticiens du droit romain, euh, en tout cas d'un droit hérité du droit romain, même s'il s'en éloigne tous les jours. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans ces listes, c'est le prince Andrew qui est, aussi, euh, qui est quand même le, le frère du roi euh, d'Angleterre. Euh, c'est pas son cousin, c'est son frère euh, qui est de nouveau euh, mouillé euh, là-dedans euh, dans cette affaire euh, qui va loin, qui va loin puisque euh, c'est euh, le, le parti démocrate à travers Bill Clinton, euh, même s'il n'y a pas de plainte euh, d'une jeune femme euh, qui aurait subi les euh, les excès sexuels de M. Clinton. Il a quand même fait une, une grosse quinzaine ou une vingtaine de déplacements euh, euh, sur euh, Lolita. Ce n'était pas Lolita Island, c'était Lolita Express, c'était l'avion de, de Alors, on voit, euh, on a vu passer, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye dans ce, dans ce, ce bourbier, dans ce, cette... Euh, oligarchie de la, de la perversion sexuelle. Euh, on, retrouve, on retrouve Bill Gates, ça aussi, ce sont des noms intéressants, euh, Woody Allen. Mais bon, enfin, Woody Allen n'est qu'un artiste qui avait eu déjà des, des débuts avec la justice pour avoir... Il a épousé une de ses filles adoptives, hein, si je me souviens bien. Donc c'est quand même des mœurs un peu, un peu étranges. Euh, vous me direz que Monsieur. Euh, on avait euh, quelqu'un euh, qui s'appelle Gainsbourg et qui chantait avec sa fille, couchée sur un grand lit, euh, ils n'étaient pas à poil, hein, euh, un grand lit noir dans la pénombre, euh, fais-moi l'inceste, fais-moi l'inceste, la chanson c'est les moins Alors tout le monde a dit qu'il fallait prendre ça au dixième degré. Hein. Non, il faut prendre ça aussi au premier degré. Après tout, Barbara avait, fait, avait écrit une chanson qui s'appelait « L'aigle noir » et qui décrivait l'inceste ou les relations incestueuses, très incestueuses qu'elle avait eues avec son père. Donc, dans, ce, dans ces milieux, sont des mœurs, sont des mœurs assez, je ne dis pas communes, mais courantes, en tout cas. Et, et bien, là, on essaye, de, dans, encore une fois, dans ce dans cette marmite du diable, on essaye de faire tomber Trump. Mais Trump, si je me souviens bien, euh, euh, avait fait à Mara Largo, Mara Mar Largo, sa, sa maison de Floride, où, euh, avait fait interdire euh, Einstein. Je pense qu'il avait même joué un rôle dans la première, une des premières inculpations d'Empstein. Euh, très rapidement, dès les années 2000, Trump avait pris ses distances avec ce personnage qui était un personnage mondain. On côtoie toutes sortes de mondes. Mais aujourd'hui, on voudrait nous faire croire donc ça fait partie de l'instrumentation anti-Trump, euh, croire qu'au fond, euh, il faisait partie du, du lot de ces euh, dépravés, de cette dépravation, euh, en oubliant, en laissant un peu de côté Bill Clinton et, et Mme Clinton, enfin, les deux, les deux étaient liés. Hein. Clinton, qui n'avait qui pas eu de, de relations sexuelles avec son, sa jeune stagiaire... <rire> Qui avait menti de façon éhontée et qui, qui n'avait pas été
0: démissionné pour autant. Et oui, Clinton, Clinton qui les aime jeunes, comme aurait dit Epstein apparemment au sujet de Clinton. Epstein, oui, les aime. C'est Trump qui a dit ça. Et oui, puis oui. Epstein, une victime présumée a rapporté qu'Epstein lui aurait confié que Clinton les aime jeunes. Les aime, même, Parce,
1: très jeune. Très jeune, ouais, voilà. même très jeunes. Très hein, jeunes. Même très jeunes, en dessous de, en dessous de la barre des 14. — Alors tout ça, ça sent quand même... Le, la, la politique américaine commence à puer de plus en plus. Et, et on voit le, le niveau. Monsieur Biden euh, compare, euh, compare Monsieur Trump quasiment euh, réductio euh, ad hitlerum, euh, le, nous dit que c'est des arguments euh, nazis. Il utilise des arguments si, enfin, Trump s'est préoccupé. Euh, Trump n'a pas fait de la guerre, rappelons-le. Hein, pas, pas un seul conflit euh, du temps de son mandat, pendant ces quatre ans. Et il s'est occupé, là aussi, des classes moyennes, c'est-à-dire des classes productives, de ceux qui travaillent et qui payent l'impôt. Et alors, contrairement à ce qu'on nous fait croire, euh, euh, M. Biden, je crois, il doit utiliser même le mot de suprématisme. Suprémacisme en anglais, suprématisme en français. Euh, mais euh, non, ceux qui votent pour Trump sont aussi bien. Des Afro-Américains, donc des Noirs euh, ou, des, ou des Latinos, euh, ce sont les gens qui travaillent, qui veulent une société d'ordre et qui veulent une société euh, qui ne donne pas le, le, le reflet de la corruption morale et même parfois de la corruption tout court. Euh, Trump euh, s'inscrit en faux. Je ne dis pas qu'il va combattre les trappes profondes, mais il s'inscrit en faux avec ces tendances euh, qui, qui sont des tendances aussi bien bellicistes. Hein. La démocratie, c'est la guerre, contrairement à ce que l'on pense. Euh, Aujourd'hui, le complexe militaro-industriel américain se fait des couilles en or expression brutale, mais qui, avec la, la, la guerre en Ukraine et même la, la, la guerre en Israël. Mais ils se font tellement des couilles en or qu'ils en sont presque à bout de souffle. On vient d'annoncer qu'on ne pourrait plus livrer de, de missiles patriotes euh, qui sont à plus d'un million de dollars pièce. Hein. Euh, un système patriote, c'est le système, c'est-à-dire plusieurs euh, unités de lancement, c'est une trentaine de missiles, mais avec les radars d'acquisition, les radars de ceci, les radars de cela, euh, c'est presque, on atteint les, les 700, 800 millions de dollars. Donc c'est fini, il n'y aura pas, alors l'industrie américaine se mobilise, on entre presque dans une, une industrie de guerre, mais les missiles Patriot ne seront pas euh, prêts avant plusieurs années, hein. euh, c'est-à-dire 2027, 2028, 2029, donc euh, on est à bout de souffle. Le, les États-Unis, euh, on, on, on déshabille Paul pour habiller Pierre, Pierre réciproquement, euh, réclame est les missiles Patriot qui avaient été livrés à la Corée ou au Japon, ils sont en train de remplir ses propres arsenaux, parce qu'il faut que la, la Grande Amérique assure sa propre défense, encore qu'elle ne soit pas en première ligne. Euh, donc le, le, la guerre est profitable, et éminemment profitable, mais, mais la machine s'enraye en même temps. Hein euh, également le, le Congrès, parce que l'industrie, sont des industries privées, celle du complexe militaro-industriel. Et ils vont pas se mettre, ils ne vont pas recruter des ouvriers, développer des usines, s'ils n'ont pas de commandes. Et pour qu'il y ait des commandes, euh, des commandes en amont, euh, pour, euh, pour qu'en aval il y ait production, en amont il faut qu'il y, euh, qu y ait de l'argent. Or, le Congrès américain vient de retoquer une demande de Biden dans laquelle il avait mis tout le poids de son autorité. Mais ça, vous ne le verrez pas à la télévision. Tout, tout le poids de son, de son crédit, tout le poids moral de la démocratie, tout le Bataclan, euh, pour obtenir une rallonge de 61 millions, milliards, milliards de dollars au profit de l'Ukraine. Il ne l'a pas eu, après, encore une fois, avoir jeté
0: sa, sa personne dans la balance. — Oui. Alors déjà, M. Biden est-il... Est-ce lui qui menace la démocratie, en fait, contrairement à Trump, finalement ?— bah, euh, On a beau dire... Alors l'argumentation de Biden...
1: Est-ce lui qui menace la démocratie en Amérique euh, Malgré l'argumentation de Biden qui, qui aujourd'hui, dit au fond « la grande menace est une menace fasciste », qui pèse sur nos institutions en la personne de M. Trump, Monsieur Biden, par, par ses somnolences, par sa... Et presque enfin, je pense qu'avant chaque intervention, on doit le, le, le piquer d'importance. Hein. On doit lui mettre des amphétamines, des ceci. Il a des écouteurs partout, des prompteurs plein les mains. Euh, autrefois, on avait des paumes feuillets, un hein, pamphlet, des petits papiers, des petits de mémoires dans la paume de la main. Maintenant, on a des prompteurs. Bon, Monsieur Biden, qui a durci, c'est pas lui, c'est son entourage. Monsieur Biden ne gouverne rien. Mais c'est son entôt. Lui, ce n'est que comme Monsieur Trudeau, comme Monsieur Macron, ce sont les ce sont les, les poupées qui sont ajoutées par en dessous. Mais euh, la, la poupée se désarticule. Elle fait de moins en moins bien son, son travail. Euh, beaucoup d'Américains, euh, notamment parmi les démocrates, un pourcentage de plus en plus significatif considère que Monsieur Biden n'est plus apte à remplir ses fonctions. Or, or. Le grand problème, c'est qu'on est, qu est à, à six mois des primaires. Peut-on,
0: oui, à peu près à six mois des primaires, peut-on le remplacer aujourd'hui Sans doute pas. Oui, il, il se dit qu'il ne va certainement pas se représenter.
1: Alors, euh, si c'est lui qui en prend l'initiative, il faudra improviser une campagne. Ça ne s'improvise pas, une campagne aux États-Unis. Euh, même si les élections se jouent dans quelques États clés, il faut se déplacer des dizaines de fois dans chacun de ces états clés. Euh, je crois qu'il doit y en avoir peut-être une dizaine. Les swings, les fameux swing states, euh, euh, c'est un travail énorme. Encore une fois, alors bien sûr, toute la campagne de Biden est déjà prévue. Quelqu'un peut éventuellement, pourquoi pas une personnalité Y a-t-il une personnalité Certainement pas Mme Kamala Harris. Qui a fait la preuve, euh, Madame Kamala Harris, quand il s'agissait de parler de la domination de l'homme blanc sur les sur les colored people, on, je, je crois qu'on n'utilise plus l'expression colored people sur les, les, les sur les personnes racisées, décolonisées ou tout ce que l'on veut, était brillante parce que elle jetait euh, toute sa conviction, hein, comme euh, Madame Rousseau lorsqu'elle euh, lorsqu'elle sort de son ruisseau. Et et, et bien euh, euh, Kamala Harris, pour le reste, euh, elle sèche. Elle n'a elle pas, pas d'étendue. Ce n'est pas, pas une généraliste. Il faut, des, faut une faculté. Il ne faut pas seulement savoir parler un peu bêtement comme M. Macron, mais il faut se faire semblant d'avoir du fond. Elle n'a pas de fond, Manque de chance. Donc ce n'est pas la vice-présidente qui peut prendre le, le relais. Alors je ne sais pas. Je ne suis pas dans les arcanes de la politique américaine. Et, et je ne nie de son administration, encore moins. Et je ne sais pas qui euh, le diable pourrait sortir du chapeau. Hein. Euh, quel drôle de lapin pourrait... Euh, qui veut tuer Roger Rabbit euh, donc, mais euh, oui, euh, M. Biden sera, va peut-être caler à la dernière minute. Une... On ne peut pas exclure complètement cette éventualité. Mais vous remarquerez, euh, d'autant qu'il y a quand même l'affaire Hunter Biden qui sort, et dans lequel lui-même, même, même s'il n'y a pas de preuves matérielles directes, semble impliquer. Euh, Hunter Biden, c'est magouille avec euh, l'Ukraine, mais également avec la Chine. Or, euh, il, était, il, il agissait derrière le paravent de la notoriété euh, paternelle. Et, et, mais le père, euh, sans doute, avec la valeur père. Vous savez, là a aussi rejoint l'oligarchie du sexe et de la perversion. Euh, Biden c'est euh, sexe, drogue et son, et je ne sais pas quoi, et, et également mineur. Euh, L'Amérique, euh, certains commencent à se poser la question... Euh, la, la, la démocratie en Amérique n'était pas à bout de souffle. J'ai souvent dit ici répété que notre salut viendrait peut-être d'Amérique, euh, qu'il y ait euh, pensé qu'il y a les forces profondes de l'Amérique profonde, qui n'est pas l'Amérique de la Californie ni celle de la côte Est, euh, avec des milices armées. Des, des, qui, ça représente des centaines de milliers d'hommes. L'Amérique est armée Et pourquoi était-elle armée à l'origine Pas parce qu'il fallait tuer de l'Indien, ça c'est une autre affaire, ils en ont tué beaucoup, mais contre les abus de pouvoir de l'État. Je vous rappelle que dans la, la constitution de 1793, qui n'a pas été euh, mise en œuvre, euh, le, il était bien spécifié que le devoir du citoyen, c'était se rebeller contre un pouvoir qui excédait le pouvoir. Euh, on n'a pas réintroduit ce type, ce devoir d'insurrection on n'a pas réintroduit cette disposition dans les institutions euh, contemporaines, mais euh, actuelles. Euh, mais le, elle, elle existe et, et l'Amérique s'est bâtie sur un, un refus, un refus de l'État, de l'État abusif. Regardez tous les, les films américains qui, qui évoquent des conspirations de l'État profond, de la CIA ou de l'entourage ou de la haute administration qu'il n'y a pas de gouvernement en Amérique, il y a un président, et il y a une administration. N'oubliez jamais ça. Ça ne se compare pas au système français. Et je termine là-dessus de dire qu'il y a une hostilité de, du citoyen moyen. Euh, on est censé. Il y a un philosophe qui s'appelait Emerson qui a inventé une doctrine qui s'appelait le transcendentalisme, ça donnerait, a ça donné donnerait Thoreau. Thoreau, ça s'écrit O, celui qui a inspiré Gandhi, parce que la désobéissance civile, ce n'est pas Gandhi, ce n'est pas l'hindouisme, c'est Gustave Thoreau. Et Emerson et Thoreau, qui résumaient cette philosophie profonde de l'Amérique, à savoir que l'individu doit s'en sortir par ses propres moyens, il doit compter sur lui-même. D'ailleurs, vous pouvez voir dans les films américains, les, le citoyen euh, sûr de ses droits euh, ne s'en laisse pas compter et, et renvoie, dans ses, renvoie dans ses buts les, les policiers ou l'administration abusif. Hein, l'individu
0: est quelque chose de concret. C'est l'individu et pas l'individualisme. Alors aujourd'hui, les citoyens français ne sont pas armés. Ils sont même désarmés sauf une petite poignée qui, en fait, continue la, la tendance et la mode des attaques au couteau, des poignardages, euh, face à un État qui, lui, pour le coup, est complètement laxiste, impuissant, désarmé, et qui, au contraire, euh, n'applique même pas son pouvoir contre toutes les agressions qu'il y a depuis euh, plusieurs semaines. Oui, ben on pourrait presque parler... Alors, sous couvert de
1: déséquilibré on peut presque parler de terrorisme larvé. Alors, bien entendu, euh, loin de moi, l'idée de confondre euh, les extra-européens qui sont venus en France, qui s'y sont intégrés, intégrés euh, qui participent de la machine sociale, économique et autres, euh, ceux-là euh, ne prennent pas un couteau pour aller poignarder les gens dans la rue. Mais euh, ça fait partie de, de l'état de tension. De, euh, il y avait... Un, le, le très, très grand théoricien prix Nobel, euh, Milton Friedman, de l'économie ultralibérale, c'est ce qu'on appelle l'école de Chicago. Euh, son fils, euh, Friedman, lui, a développé une autre théorie, le libertarianisme. On ne va pas entrer dans le détail. Euh, le, Friedman disait, bien sûr, euh, l'insécurité, la... c'est le prix à payer. Comme Albright disait que 400 ou 500 000 morts dans les jeunes générations en Irak, c'était le prix à payer au moment de l'embargo. Il dit l'insécurité, la délinquance, c'est le prix à payer pour la liberté, pour la, la liberté des acteurs économiques. Ben pourquoi pas Notons que les, les, les gangs de, de narcotrafiquants qui réalisent plusieurs milliards de, de, de bénéfices, enfin de profits, je ne sais pas quel est leur bénéfice réel, mais de profit, c'est de 2 à 4 milliards en France chaque année, parce que la cocaïne a pris le, le relais. Cette cocaïne qui traverse le Sahara et par différents canaux et qui arrive euh, par l'Afrique, d'abord l'Afrique subsaharienne, le golfe de Guinée, euh, afflue vers euh, la France. Alors c'est vrai que M. Darmanin nous explique que euh, ce sont les, les bourgeois, les gens friqués qui, qui sont responsables du, du malheur du, du pays, parce que c'est eux qui achètent la drogue, c'est vrai. Il faut repénaliser la consommation de drogue. C est, c est en... Mais enfin, bon, <rire> il, y a eu... il y a une demande, parce qu'il y a aussi une offre, hein dialectique offre-demande. Et, et bien euh, ces jeunes gens, il faut bien penser, pour revenir à la théorie de M. Friedman, que ce sont les, les hypercapitalistes D'aujourd'hui, depuis longtemps, ce ne sont pas des, des pauvres types qui deal comme ça, ce sont des, des réseaux extrêmement organisés, même de, des mini-cartels, et, et qui ont compris ce qu'était le capitalisme le capitalisme euh, dématérialisé, financiarisé, euh, délocalisé, internationalisé et ils font l'internationale prolétarienne des, nar des narcotrafiquants. Tra euh, là aussi, je le dis depuis des années, mais personne n'a l'air de vouloir comprendre que l'ultralibéralisme, c'est la face sud euh, d'une même montagne, sur la face nord, on a le communisme. Hein, le, ça vise au même but, à, euh, à atomiser les sociétés, à nous transformer en, en, en consommateurs passifs, abrutis, euh, euh, dégénérer entre Netflix et la drogue. Netflix, c'est une drogue, enfin, où la télévision, euh, le mauvais usage, puisque c'est comme la langue des C'est on peut en faire le meilleur ou le pire des usages. Euh, tout ça, ce sont des drogues, et nous sommes euh, abreuvés littéralement de drogues qui nous détachent du réel et qui font de nous des, des, des individus, euh, des moutons, des troupeaux, euh, des des masses passives qui sont prêtes à accepter tous les confinements du Covid et d'autres confinements demain. Pensez aux Jeux Olympiques, on aura l'occasion d'en reparler, euh, où il faudra un QR code pour se déplacer dans Paris. Euh, enfin, il y aura des caméras, des reconnaissances faciales. <rire> Pékin, la Chine, la Chine communiste, parce qu'il y a encore des imbéciles qui nous disent que le communisme est mort sur cette planète. Il y a plus d'un milliard et demi de, de, de personnes, d'individus qui sont soumis à un régime communiste, euh, la Corée du Nord, mais également toute l'Indochine, euh, la Chine. Enfin, je ne sais pas. Euh, euh, on nous dit que le communisme est mort. Mais non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. D'abord, il vit dans le wokisme. Un jour ou l'autre, on pourra en parler du wokisme. Euh, et j'expliquerai plus longuement pourquoi le wokisme, ce qu'on appelle aussi le marxisme culturel ou le fredo-marxisme, euh, n'est qu'une ressucée euh, de l'ancien collectivisme. Voilà. Euh, alors on parle de déséquilibré, mais il y, y a de plus en plus de déséquilibré. Hein. Et, et c'est vrai, vrai que ce ne sont pas les meilleurs des Africains, ni les meilleurs des Maghrébins que nous accueillons, mais euh, c'est un peu l'écume des peuples. Et on nous dit, je ne sais plus qui nous disait oui, mais ce sont des ingénieurs, des médecins. Ben non, les ingénieurs, les médecins africains, on les forme chez nous, et malheureusement pour leur pays d'origine, ils y repartent, n'y repartent pas toujours, même plutôt parfois. Euh, jamais. Jamais. Voilà, c'est vous qui le dites, cher monsieur V. Euh, je rappelle que nous sommes dans le 93e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet et que nous sommes le 8, le 8 janvier 2024. Nouvelle année sans doute un peu beaucoup de disgrâce. Et, et donc, il euh, ne repasse... C'est l'écume. Cette écume, euh, bah, c'est triste à dire, mais euh, il faut savoir... Euh, il faut savoir qu'il faut honorer et qu'il ne faut pas honorer. Si vous voulez comprendre quelque chose à la morale, à la vraie morale chrétienne, lisez la comtesse de Ségur qui vous expliquera qu'il euh, fallait aider les pauvres, et même les aider beaucoup, beaucoup. Les pauvres, ce c'était pas forcément le gens qui étaient dans la rue. Les, les, les femmes seules, les veuves, les orphelines, euh, l'ouvrier, l'ouvrier qui... Il fallait aider les gens méritants, qui connaissaient la valeur aussi de l'effort, de l'aide. Il fallait les aider à s'aider. Tandis que maintenant, on aide surtout ceux qui veulent vivre en parasite. C'est ça le, le grand problème, le problème majeur.
0: Pour terminer, quelques mots sur Jacques Delors, l'homme des Européens ou l'homme des Américains, pourrait-on dire, qui, qui vient de passer de l'autre côté. On voudrait nous, nous le présenter comme un grand Français.
1: Oui, oui comme un géant aussi de, de l'histoire. Euh, je crois qu'il avait été question de lui faire des funérailles nationales. Maintenant, il est discrètement question de le panthéoniser. On ne sait plus qui mettre dans le panthéon. Ça devient, ça devient un dépotoir, ce panthéon. Et après Jean Zay, qui considérait, vous savez, qui considérait que le drapeau national était un torchon, un torche-cul, un torche-cul, euh, mais en erreur de jeunesse, sans doute. Euh, Jean z devait être un, un grand français lui aussi. Eh bien, j'ai toujours considéré, euh, je me suis intéressé à la politique assez jeune, c'est donc euh, maintenant, il y a près de 60 ans, euh, que Delors était un personnage particulièrement médiocre. Il a donné d'ailleurs une femme, euh, il a engendré une femme tout aussi médiocre, qui est Madame Oubry, qui n'a jamais fait de lumière et qui, je ne crois pas, je ne crois pas que sa gestion de, de l'ensemble lillois soit particulièrement exemplaire. Donc Notre ami Delors n'aimait pas l'Europe, il n'a pas œuvré pour l'Europe. L'Europe est un mot creux. Ils ont fait l'Union européenne qui n'était que le vestibule ou l'antichambre de la mondialisation. Ces, ces gens n'avaient aucun amour pour la, la France, c'est un mot qui, qui n'existe pas pour eux. Le, des... On aurait pu parler de l'Europe des patries, euh, d'une Europe puissance. Euh, Delors, c'est l'homme de Maestrich, et c'est donc l'homme de la guerre. Je vous rappelle, qu juste après euh, Maestrich, en 1993, la, la Slovénie fait sécession unilatéralement d'ailleurs avec l'appui de, de l'état du Vatican qui pèse hein, qui pèse lourd et à partir de là on va avoir les, les, guerres, de, les guerres de Bosnie, les guerres de, ces nouvelles guerres des Balkans qui vont se poursuivre jusqu'en 99 avec l'écrasement de la fédération yougoslave. La fédération yougoslave à l'époque c'est encore la Serbie et le Monténégro, qui se sera détachée après. Euh, on va arracher le Kosovo, euh, mais là, ça ne pose pas de problème. On va arracher le Kosovo à, 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 la, à la Serbie, à la Fédération yougoslave. Euh, C'était moins grave. On va bombarder pendant trois mois. On va bombarder la Serbie. On n'interviendra pas au sol. Et tout cela sans aucun mandat, euh, sans aucun mandat de la communauté internationale, c'est-à-dire des Nations unies. Euh, C'est M. Jospin à leur Premier ministre qui engage la France dans ce conflit, sans même consulter, sans même en informer le Parlement. Euh, C'est ça, la démocratie. Donc M. Delors était un homme euh, de la machinerie euh, bruxelloise, euh, donc euh, un homme, en fait, sans entrailles, sans honneur, sans rien, et qu'aujourd'hui, on essaye de... Encore une fois, de panthéoniser, en tout cas, de, on en fait une sorte de saint, de, de saint et de martyr. Euh, martyr, il est mort dans son lit. Hein. Euh, après avoir... Euh, il a dit, Comme il a dit au moment où il s'est retiré, où il a refusé d'être candidat à la présidence française, il a dit, après 50 ans d'une vie... Euh, de travail. Il n'a pas dit de lutte et de combat, mais une vie de travail. Ben non, quand on 50 ans, c'est le moment, au contraire, où cette vie doit porter ses fruits. Mais je pense que l'homme lui-même ne, ne, ne devait pas s'en sentir capable. C'était un bureaucrate. D'ailleurs, regardez ces photos, regardez les films, vous voyez, c'était une sorte de, de chef de rayon de supermarché, comme tous ces bureaucrates. Euh, Aujourd'hui, on a des, des, bureaucrates, des, des bureaucrates de la médecine, des bureaucrates de la science, hein, le, on a des bureaucrates de la politique, des, des personnages extrêmement ternes, mais qui appartiennent à une machine. Et c'est la machine qui est
0: destinée à broyer les hommes et à broyer les peuples. Eh bien, très bien. Merci, M. Vernechet, pour toutes ces analyses et ces informations. Souhaitons quand même une bonne année à nos auditeurs.
1: Oui, oui, beaucoup de bonheur, beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup de joie familiale, euh, beaucoup de, de rayonnement, d'amitié et
0: de solidarité entre nous tous. Oui, restez en bonne santé, en forme, préparez-vous, lisez, restez prêts et à l'affût. Élisez, et élisez. Et
1: et pas Élysée, pas les Champs-Élysées, lisez, lisez parce qu'il faut faire travailler sa, sa machine cérébrale. Et quand on est devant un poste de télévision, on est dans un état de
0: semi-hypnose euh, euh, qui éteint notre esprit critique. Voilà, lisez, réfléchissez par vous-même et prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir, monsieur V, au revoir à toutes et à tous. À très, à très bientôt pour le
1: remaniement de monsieur Macron à deux mois des à deux mois les européennes.